0: Cześć, z tej strony Wojciech Plona i witam Cię w 30. odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Spółka, którą prowadzę, wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu firmowymi finansami. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem bardzo wyjątkowym, a to dlatego, że zamykamy 30 odcinków podcastu i z tej okazji, tak jak ostatnio zapowiadałem, realizujemy rundę pytań i odpowiedzi słuchaczy. Pytań zebrało się bardzo dużo. Przyznam, że wręcz zaskoczył mnie odzew. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zostawili swoje pytania, bo oprócz tego, że pytań było sporo, to były też to w większości pytania bardzo dobre i nierzadko takie, które wymagały autorefleksji. Bardzo za to dziękuję i naprawdę jest mi niezmiernie miło patrząc na Wasze pytania. Jednocześnie jest to też jeden z powodów, przez które nie jestem w stanie dziś odpowiedzieć na wszystkie pytania, które się pojawiły. Spośród pytań starałem się wybrać te, które często się powtarzały, albo te, na które odpowiedź z mojej perspektywy będzie wartościowa albo lepiej pokaże mój punkt widzenia na rolę finansów w rozwoju firmy. Chociaż, jeżeli nie odpowiedziałem dziś na Twoje pytanie, to jest też szansa, że odpowiedzią na nie będzie cały odcinek podcastu, bo z mojej perspektywy część z zadanych przez Was pytań będzie tego wymagać. Dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz podcastu, gorąco do tego zachęcam. A tymczasem przejdźmy do pytań od słuchaczy podcastu Finanse w Twojej firmie. Pytanie pierwsze. Czy prezes może oddelegować rolę uporządkowania danych finansowych w firmie? Czy widziałeś kiedyś firmę, w której prezes mało interesował się procesem porządkowania danych, a jednak komuś innemu udało się wszystko dobrze ułożyć? Oczywiście łatwiej jest, jak prezes angażuje się w proces układania danych, ale moje pytanie jest, czy to jest krytycznie ważne, żeby brał udział w takim procesie? Bardzo dziękuję za to pytanie. Jest to świetne pytanie, Biorąc pod uwagę, że finanse w Twojej firmie to podcast przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy co do zasady powinni delegować bardzo wiele kwestii. Z mojej perspektywy w pewnym zakresie jest to jak najbardziej możliwe, aby prezes oddelegował rolę, jak to nazywałeś, porządkowania danych finansowych. Chociaż oczywiście to zależy od tego, komu ten prezes chciałby tę rolę oddelegować. Moje doświadczenie pokazuje że jeśli tę rolę będziemy chcieli oddelegować swojemu asystentowi, który już ma sporo na głowie, czy administracji, to często takie próby kończą się niepowodzeniem ze względu na dwa czynniki. Po pierwsze, finanse są dla mnie funkcją strategiczną, a dla tego typu osób będzie to kwestia jedna z. A po drugie, nawet jeżeli ta osoba może skupić się na pracy finansowej, to często sprawa zaczyna się sypać na poziomie kompetencji. Nie mówię tu o realizowaniu jakichś bardzo zaawansowanych analiz finansowych, ale często też o podstawach, chociażby takich jak umiejętność kwalifikowania kosztów. Dlatego jeśli chcesz skutecznie oddelegować funkcję finansów, pamiętaj, że musi to być osoba, która faktycznie posiada dziś kompetencje finansowe. Mam też trochę szersze przemyślenie myśląc o delegowaniu finansów można podzielić porządkowanie tej funkcji w uproszczeniu na sześć etapów po pierwsze ewidencję danych czyli jak te dane są zbierane po drugie przetwarzanie czyli skąd i w jakiej formie będziemy brać te dane po trzecie analizowanie czyli co będziemy robić z tymi danymi po zebraniu i jakie wskaźniki albo jakie wyniki chcemy z nich wyciągnąć i też jak zrobimy to operacyjnie czyli na przykład jakimi programami czy formułami w Excelu po czwarte Odpowiednia wizualizacja, czyli jak pokażemy wizualnie wyniki analiz, żeby dawały one szerszy obraz i pomagały w lepszym zrozumieniu dla odbiorców. Po piąte, wyciąganie wniosków, czyli kto i w jakim cyklu będzie przeglądał analizy oraz wyciągał z nich wnioski. I po szóste, na końcu, podejmowanie decyzji, czyli kto będzie na ich podstawie podejmować decyzje w biznesie. Te większe i te codzienne. I tutaj warto się zastanowić, Które z tych etapów możemy faktycznie oddelegować, a które powinniśmy robić my jako przedsiębiorcy, czy też osoby zarządzające? Więc odpowiadając na to pytanie, czy jest to możliwe, żeby oddelegować funkcję porządkowania finansów, sądzę, że tak. Chociaż należy pamiętać, że ta funkcja jest na tyle ważna, że prezes czy właściciel firmy zawsze będzie miał w niej jakiś udział. Nie sięgając daleko, patrząc na naszą usługę, czyli zewnętrznego dyrektora finansowego, mogę powiedzieć, że najczęściej model współpracy wygląda tak, że większość naszych stałych klientów w dużej mierze oddaje naszym konsultantom kwestię przetwarzania danych, analizowania, wizualizacji, ale też poukładania tego, jak powinna przebiegać ta ewidencja, co dokładnie należy ewidencjonować, a następnie wchodzi na etap wyciągania wniosków, gdzie razem z dyrektorem omawiane są te zagadnienia i wspólnie rozmawiają o tym, co widzą w danych oraz oczywiście są też bardzo mocno zaangażowani w podejmowanie decyzji. Mam nadzieję, że to odpowiada na Twoje pytanie. Idąc dalej, mamy drugie pytanie. której części firmowych finansów warto poświęcić większą uwagę przed przekształceniem działalności gospodarczej w spółkę z o. lub przejściem z działalności gospodarczej na spółkę z o. Dzięki za to pytanie, postaram się na nie odpowiedzieć raczej nie jak dyrektor finansowy, a raczej jak przedsiębiorca. Żeby przypadkiem nie zrobić komuś kiedyś psikusa, pozwolę sobie nie zagłębiać się w szczegóły, bo przepisy często ulegają zmianom i to, co mógłbym teraz powiedzieć, mogłoby szybko stać się nieaktualne, a w najgorszym wypadku szkodliwe, a tego bardzo bym nie chciał. I w związku z tym krótko odpowiem. Uwagę warto zwrócić mocno na różnicę w tym, co możesz, a czego nie możesz robić jako właściciel takiego podmiotu, przede wszystkim na podatki i na księgowanie. Jeśli chodzi o finanse, To tak. Skrupuletnie zaplanuj nakłady inwestycyjne i koszty początkowej fazy działalności. Pamiętaj o rezerwie na niespodziewane wydatki, iż na zwrot podatku VAT od nakładów inwestycyjnych i kosztów będziesz musiał poczekać około miesiąca. Ostrożnie planuj swoje przychody, pamiętając, że sprzedając produkty z odroczonym terminem płatności, musisz mieć środki na sfinansowanie działalności do czasu otrzymania pierwszych płatności od klientów. Zaplanuj przepływy pieniężne na co najmniej pierwsze pół roku działalności. W początkowej fazie działalności najważniejsze w zarządzaniu finansami będzie dbanie o utrzymaniu tej płatności. Znając swoje zapotrzebowanie na gotówkę, Na podstawie planowanego cashflow zdecyduj w jaki sposób chcesz sfinansować swój biznes. Czy wystarczą środki własne, czy będziesz musiał skorzystać z finansowania zewnętrznego. Pamiętaj, że kredyt lub pożyczka będą wiązały się z dodatkowymi wydatkami na jego obsługę, takimi jak odsetki, które będziesz musiał uwzględnić w planowanym cashflow. Pytanie trzecie. Co z planowaniem budżetu, jeżeli nie mamy nadwyżki finansowej? Jak planować budżet, jeżeli wychodzimy 4 miesiące w roku mniej lub bardziej na plus, a przez pozostałe miesiące jeszcze jesteśmy na stracie? I ogólnie wychodzimy mniej więcej na lekki minus. Dzięki za to pytanie. Myślę, że ono fajnie pokaże, w jaki sposób w Plona Consulting staramy się podchodzić do finansów, bo moja odpowiedź jest następująca. W takiej sytuacji budżet trzeba robić tak samo jak w każdej innej opcji. Już tłumaczę dlaczego. Budżet nie służy temu, żeby prognozować zysk. Rolą budżetu zdecydowanie nie jest to, żeby czarować rzeczywistość, a często też samych siebie, że sytuacja jest dobra albo że firma osiągnie nagle niesamowite wyniki. Rolą budżetu jest oddać to, jak firma faktycznie może wyglądać w najbliższych miesiącach, więc do budżetowania w tym przypadku należy podejść jak w każdym innym przypadku. Jeżeli mówisz o takim faktycznym budżecie, którego planujesz, drogi słuchaczu, używać na swoje własne potrzeby zarządcze. Proces budżetowania jest taki sam, niezależnie od tego, czy na końcu wychodzi ci zysk, czy strata. Tu z mojej perspektywy leży ogromna zaleta zarządzania finansami, że takie ćwiczenie, czyli wykonanie budżetu i zobaczenie, że na końcu wychodzi nam strata, w pewien sposób wymusza nas do myślenia o całości biznesu. Więc tutaj pytanie, które bym postawił, to nie jak budżetować, tylko dlaczego cały biznes przez większość roku jest na stracie, a w trakcie tych kilku miesięcy... Jest, jak to napisałeś, mniej lub bardziej na plus i co możemy z tym zrobić? Co się w sumie dzieje, że tam są straty? Bo lekki minus nie jest problemem, o ile zdarza się incydentalnie, ale kiedy się to powtarza przez 3,4 roku, według mnie jest czas, żeby się mocno nad tym pochylić. Nie traktuj tego proszę jako gotową rekomendację, ale być może jest tak, że w tych gorszych miesiącach jest część zasobów, które nie musisz utrzymywać przez cały rok. Być może jest tak, że możesz przemyśleć, czy w tych wolniejszych miesiącach potrzebujesz na pewno tak dużego zespołu i czy nie będziesz w stanie wesprzeć się w szczycie sezonu pracownikami sezonowymi. A być może chodzi o to, że po prostu trochę bardziej napędzać sprzedaż. Oczywiście trzeba rozpatrywać kwestię tego, co zrobić. Przypadek po przypadku. Ale wracając do naszego głównego pytania. Finanse są funkcją bezpieczeństwa. Jeżeli budżet pokazuje takie wyniki, jak opisałeś, to finanse w zasadzie już mocno spełniły swoją funkcję, czyli zaalarmowały się o problemie, który występuje lub będzie występował. Pytanie czwarte. Jak przygotować organizację bez dyrektora finansowego na jego pojawienie się, czyli jaka lista podstawowych elementów dof- powinna zostać wprowadzona? To jest bardzo ciekawe pytanie. Częścio- częściowo dlatego, że nie mam przekonania, czy jest w 100% właściwe postawione? Już mówię dlaczego. Często jest tak, że CFO zatrudnia się nie wtedy, kiedy mamy spełnione jakieś minimalne progi czy warunki, tylko wtedy, kiedy w organizacji jest taka biznesowa potrzeba. Dyrektor finansowy w ogóle jest to taka bardzo wysokopoziomowa rola, więc żeby jego zatrudnienie na pełen etat miało sens, to dana firma musi być już dość spora. Co widać chociażby po średnich wynagrodzeniach dyrektorów finansowych. Firma zasadniczo powinna być na tyle duża, żeby taka osoba, która będzie do swojego zespołu rekrutować dyrektora finansowego, mogła śmiało stwierdzić, że zajmowanie się takimi podstawowymi kwestiami przed przyjściem dyrektora finansowego się jej nie opłaca i warto od razu po prostu go zatrudnić. Być może w tym wypadku lepszym pytaniem było, kiedy warto myśleć o wdrożeniu dyrektora finansowego. Co z mojej perspektywy jest ciekawym pomysłem na osobny odcinek podcastu, bo obawiam się, że w ramach szybkiego Q&A moglibyśmy tego tematu nie rozwinąć wystarczająco. Natomiast co ciekawe, w naszym Q&A padło też pytanie, które jest jednym z najczęściej zadawanych nam pytań przez klientów, czyli analogicznie, jak przygotować naszą firmę na wejście zewnętrznego dyrektora finansowego. I tutaj wyróżnimy dwie kwestie. Pierwsza. Czy mamy możliwość pozyskania danych z wewnętrznych systemów i księgowości? Czyli, czy na przykład dane finansowe z naszych systemów można wyeksportować, a jeżeli nie, to co musi się wydarzyć, żebyśmy mogli to zrobić? Druga, organizacyjna. Czy osoby zarządzające mają te kilka kilkanaście godzin miesięcznie, żeby faktycznie organizacyjnie udźwignąć tę usługę? Mieć czas, na spokojnie wyjaśnić, jak działa ich firma, opowiedzieć o swoich wyzwaniach i spotkać się kilka razy w miesiącu bez ciągłego przekładania i rozwlekania w ten sposób projektu. Jeżeli mamy te dwie kwestie, czyli dostępność danych i dostępność osób zarządzających, możemy działać. Naprawdę dziesiątki razy spotykaliśmy się z sytuacją, gdzie przedsiębiorcy chcieli przed wejściem we współpracę dopiąć jakieś własne analizy, żeby, jak to mówią, dyrektor miał już na czym pracować, co było dla nich bardzo czasochłonne, po czym nasz konsultant po wejściu na projekt i tak tworzył ta analizę od zera, bo poprzednie zawierały jakieś krytyczne błędy, na przykład w strukturze, w sposobie wykonania, lub na przykład okazało się, że sposób księgowania nie do końca był wiarygodny lub realizowany zgodnie z zasadami rachunkowości. Ja się czasem śmieję, że gdyby to było takie proste, to pewnie miałbyś to już dawno wdrożone. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest dla ciebie, drogi słuchaczu, choć trochę satysfakcjonująca. Kolejne pytanie. To nie jest typowo stricte biznesowe pytanie, natomiast postanowiłem na nie odpowiedzieć. Jak jak dba pan o zdrowie psychiczne pana i pracowników? Dzięki za to pytanie. Pomyślałem, że odpowiem na nie, bo też być może pozwoli wam poznać mnie trochę lepiej, nie tylko pod kątem finansowym, ale też nieco z innej strony. Jeśli chodzi o mnie, bo tak zaczyna się pytanie, to staram się bardzo mocno dbać o moje nawyki rano i wieczorem. Inspiracją do tego był Sylwester Kłos, który prowadzi klinikę Sportsmed oraz prowadzi podcast Dieta bez stresu. Przechodząc do rzeczy, to dbam o to, żeby moje poranki i moje wieczory były optymalnie poukładane, bo wiem, że dzięki temu będę po pierwsze lepiej się czuć, a po drugie wydajniej pracować. Do takich kluczowych nawyków zaliczam przede wszystkim regularne odżywianie się, dobry sen, Oraz wyciszanie telefonu przed godziną 21. I od czasu, kiedy nad tym pracuję, widzę ogromną różnicę w tym, jak się czuję i jak faktycznie wygląda moje zdrowie mentalne. Jeżeli chodzi o zespół, to często dzielę się z nimi moimi przemyśleniami czy doświadczeniami w kontekście tego, o czym mówiłem przed chwilą. Czyli takiego osobistego podejścia też poza pracą. I zachęcam do wdrażania tego u siebie. Ale podkreślam, zachęcam, ale nie wymuszam. Oprócz tego, w ogóle w takim zespole jak nasz, gdzie jesteśmy firmą usługową, która opiera się na ludziach i której daleko rozmiarem do korporacji, bardzo istotne dla samopoczucia pracowników jest to, czy ludzie mają ze sobą zdrowe relacje. Dlatego chociażby wspiera nas herowiec, który dba o to, żeby ludzie odpowiednio się ze sobą komunikowali. Nawet jeżeli sytuacja jest taka, że dwie strony traktują ją na przykład trochę bardziej emocjonalnie. Pytanie szóste. Jakie źródła wiedzy finansowej polecasz poza twoim podcastem czy blogiem? Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zadały to pytanie. To jest właśnie jedno z tych pytań, które bardzo często dostaję. Gdybym miał oszacować to pewnie mniej więcej co, druga, co drugi raz, kiedy w rozmowie z przedsiębiorcą pojawiał się temat podcastu Finanse w Twojej firmie. I niestety zawsze przykro mi jest poinformować, że obecnie trudno jest mi wskazać praktyczne źródło wiedzy finansowej, które w przystępny sposób językiem biznesu opowiada o finansach i będzie użyteczne dla przedsiębiorców. I teraz uwaga, nadchodzi autopromocja. Właśnie dlatego pracujemy obecnie nad kursem online dotyczącym skutecznego zarządzania firmowymi finansami, który będzie kierowany wyłącznie dla przedsiębiorców. Chcę, żeby ten kurs był maksymalnie praktyczny i żeby stanowił bardzo mocno ustrukturyzowane i prawie że gotowe do wdrożenia źródło wiedzy o finansach. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważny projekt i otwarcie mówię, że mam taką ambicję, żeby to był najlepszy, dostępny na rynku kurs o zarządzaniu firmowymi finansami. Zrobiony nie od dyrektora finansowego dla przedsiębiorcy, ale przedsiębiorcy dla przedsiębiorcy. Dlatego oprócz subskrybowania podcastu i naszego finansowego newslettera zachęcam do zapisania się do listy oczekujących na nasz kurs. A ta lista jest dostępna w zakładce oferta na stronie www.plonaconsulting.pl Pytanie siódme Liczenie marży pierwszego stopnia jest proste Nie wiem jednak jak podejść do liczenia marży drugiego stopnia Gdzie dochodzą koszty logistyki, kartonów, wstążeczek, karteczek podobnych. Karteczki drukuję sam, kartony używam różne w zależności od wielkości i rodzaju zamówienia Jak dokładnie do tego liczenia podchodzić? Dziękuję za to pytanie i przykład z życia codziennego Twojej firmy. To jest pytanie, które bardzo często pojawia się już w naszych projektach i jest skierowane do naszych zewnętrznych dyrektorów finansowych, więc cieszę się, że będę miał okazję na nie odpowiedzieć. Sytuacja wygląda następująco, że faktycznie nie zawsze jesteśmy w stanie przypisać bezpośrednio wszystkich kosztów do każdego pojedynczego produktu lub usługi lub grup produktów i usług. I oczywiście w takich sytuacjach Trzeba uwzględnić te koszty, chociażby po to, żeby dokonać lepszych wycen. I tutaj z pomocą przychodzą na tak zwane klucze podziałowe, klucze rozliczeniowe, czyli w skrócie metody rozdzielenia kosztów. W firmach usługowych takim kluczem, który często rekomenduję i sam używam jest rozdzielenie kosztów według ewidencji czasu pracy, o której mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Dzięki temu mamy świadomość, ile godzin poświęca nasz zespół na każdego klienta i jak wyglądają koszty nie tylko te bezpośrednie, ale też te pośrednie. W sytuacji, którą opisałeś lub opisałaś, w tym konkretnym pytaniu można pomyśleć m.in. o takim kluczu jak dzielenie kosztów według ilości wydań z magazynu, dzielenie według ilości zamówień lub przesyłek, albo inny w zależności od tego jak dziś wygląda Twoja działalność. Czyli przykładowo, jeżeli prowadzisz sklep online i wiesz, że na kartony i karteczki średnie wydajesz 20 tysięcy zł przy skali 10 tysięcy zamówień, to możesz uznać, że koszty karteczek i kartonów za każde zamówienie kosztuje Cię 2 zł. Co ciekawe, nie trzeba na przestrzeni całej firmy stosować tylko jednego takiego klucza. Wśród klientów, którzy korzystają z naszej usługi abonamentowej, rekordzista ma tych kluczy kilkanaście, ponieważ sprzedaje swoje produkty w różnych platformach i marketplace'ach, które pobierają swoje prowizje i wymagają różnych kosztów. A następnie ma też różne klucze podziałowe dla różnych rodzajów swoich produktów. Pytanie ósme. Dużo mówiłeś o udzielaniu rabatów, jak wpływają na naszą marżę i że to nie jest najlepszy sposób na budowanie sprzedaży. Ja jednak działam w branży fashion. Tu nie ma niemal sprzedaży po cenach wyjściowych. Jak podchodzić do tego tematu w takiej branży? Bardzo dziękuję za to pytanie. Jako firma pracowaliśmy oczywiście z niejedną firmą z branży, w których rabaty są powszechnie uznawane za mus. Dlatego też chętnie pociągnę tę myśl. Jeżeli chodzi o fashion, to pod tym względem jest to rynek mocno wyjątkowy, bo rabat w tej branży często jest bardziej narzędziem marketingowym aniżeli czymkolwiek innym. Na przykład klient widząc kurtkę za 80 zł, pomyśli sobie, że jest niskiej jakości i szybko się zniszczy. No ale już widząc kurtkę, która kosztowała 400 zł i jest przeceniona na 80 zł, kupi ją bez zastanowienia, żeby ktoś jej nie sprzątnął mu przed nosa. Więc jeżeli faktycznie dzisiaj w Twoim biznesie nie możesz uniknąć rabatów, to miej po prostu świadomość tego, jak one wpływają na Twoją marżę i uwzględniaj to w swoich kalkulacjach. Lisz zawsze jak będziesz miał cenę po rabacie i czy pozwoli Ci ona na osiągnięcie odpowiedniej marży. I faktycznie, traktuj rabat bardziej jako narzędzie marketingowe niż jak obniżkę cen, czyli uwzględniaj je w swoich planach i spraw, żeby pracowała na Twoją korzyść. Kilka kolejnych pytań podchodzi od naszego słuchacza Pawła, który pyta Od wielu lat mamy w firmie sytuację, że brakuje nam sprzętu i ludzi do wykonywania zleceń. Mimo to rentowność oscyluje w granicach 20% przy stawkach zbliżonych do konkurencji. Jak ustalać ceny, żeby w wysokim sezonie podbijać ceny i rentowność, ale tak, żeby w niskim sezonie nie spotkać się z jeszcze głębszym odpływem zleceń? Sytuację pogarsza inflacja. Na rynku panuje duża rozbieżność cen. Dla niektórych nasze obecne ceny są wręcz atrakcyjne, dla innych nie do zaakceptowania. Podsumowując, chciałem zapytać, jak ustalać politykę cenową, żeby maksymal- maksymalizować marże, jednocześnie nie odpychając klientów. Ciągle mamy w sobie strach, że zbyt wysokie stawki odepchną od nas klientów i stracimy zlecenia, a z drugiej strony nie jestem zadowolony z osiąganych wyników, pomimo ogromu włożonej pracy. Drogi słuchaczu, Bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Jest bardzo ciekawe, chociaż jest takim tematem trochę z pogranicza marketingu, sprzedaży i właśnie finansów, ale pomimo tego postaram się odpowiedzieć na nie jak najlepiej mogę. Fakty są następujące, że zawsze na rynku znajdzie się ktoś, kto zrobi od Ciebie coś taniej. Niezależnie czy robisz remonty, czy świadczysz usługi sprzątania, czy jesteś prawnikiem, czy programistą, czy produkujesz odpowiednie dobra. Nie zawsze jest to dobre albo pożądane przez klientów, a przynajmniej przez każdego klienta. Pomyśl sobie o liniach lotniczych. Czy ceny luksusowych linii lotniczych są idealne dla każdego klienta? Zdecydowanie nie. A jednak są ludzie, którzy chętnie płacą dziesiątki tysięcy złotych za bilety, pomimo tego, że mogliby polecić linią, która jest nierzadko minimum 10 czy 15 razy tańsza. Co pokazuje, że po jednej stronie jest cena, a po drugiej stronie zawsze jest wartość, którą dostarczamy swoją usługą czy produkty. Podam też pewien inny przykład. Oczywiście bardzo dobitny, ale mam nadzieję, że pokaże, co mam na myśli. Wyobraź sobie, że masz do zrobienia... W- Ważną operację musisz przeprowadzić ją prywatnie i opłacić z własnych pieniędzy. Idziesz do dwóch chirurgów ze swoją diagnozą i z prośbą o wycenę takiej operacji. Pierwszy przedstawia ci wycenę na poziomie 25 tysięcy złotych, drugi przedstawia ci wycenę 1500 złotych. Co sobie myślisz w tym przypadku? Ja bym sobie pomyślał, że albo źle się zrozumieliśmy z jednym z nich, albo że z tym drugim coś jest nie tak. Tymi przykładami chcę powiedzieć, że nie każdy klient jest dla Ciebie i że nie musisz odpowiadać każdemu klientowi. Być może jest to kwestia zidentyfikowania tego, którzy klienci chętnie płacą za Twoje usługi. Oczywiście nie wiem w jakiej działasz branży, co stanowi dla mnie pewne ograniczenie, ale mogę Ci powiedzieć, że w dużej mierze na tym polegała nasza droga jako Plona Consulting do osiągania satysfakcjonujących wyników. Też mieliśmy takich klientów, dla których byliśmy zdecydowanie za drodzy, ale też tacy, którzy którzy byliśmy zdecydowanie za tani albo popatrzyli na nas, że jakoś dziwnie tanio sprzedajemy. I wiem, że u nas sprawdziło się to, że lepiej dostosowaliśmy do konkretnej grupy przedsiębiorców swoje usługi. Dziś bardzo często mamy klientów, którzy po prostu bardzo chcą, żeby ich firma rosła. Bardzo szybko, ale w bezpieczny sposób i którzy mają świadomość tego, że finanse są dla nich barierą, którą muszą przejść, jeżeli chcą to robić i rozumieją, że zewnętrzne wsparcie często potrafi oszczędzić im kupę nerwów, pieniędzy i czasu. Co więcej, z takimi klientami też bardzo dobrze się pracuje, bo są zaangażowani i nie robią z nami tych projektów na siłę. Takich osób nie trzeba przekonywać, że warto realizować z nami projekt, bo oni doskonale zdają sobie sprawę, Z tego, że muszą uporządkować finanse i wiedzą, że robienie tego na własną rękę albo półśrodkami typu angażowaniem swojego kolegi ze studiów, co do którego mają duże obawy, po prostu spowolni ich rozwój i wolą wejść we współpracę z firmą taką jak nasza, która już nieraz takie problemy rozwiązywała. Z tego też powodu dość rzadko pracujemy z firmami, które mają poniżej miliona rocznego przychodu. Bo w takiej sytuacji nasze stawki za projekty są po prostu zbyt wysokie. I nawet gdybyśmy tam robili jakieś nieziemskie efekty, to i tak nasza praca nie da takich efektów, jak w firmie, która ma kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt milionów przychodu. Z drugiej strony, tak to musi wyglądać, ponieważ mamy na pokładzie bardzo mocnych ludzi, którzy dowożą efekty dla firm, które mają 5, 25, czy 55 milionów rocznego przychodu, a co za tym idzie, po prostu dobrze są wynagradzani. Więc mam nadzieję, że taka odpowiedź daje Ci pewien obraz tego, jak możesz do do tej sprawy podejść, Czyli jeszcze raz dziękuję za pytanie dziewiąte i przechodzę do dziesiątego pytania. Jako, że jesteśmy małą firmą, jako właściciele zajmujemy się wszystkim, od pracy operacyjnej po pracę administracyjną. Pracy jest dużo, zarówno bieżącej, jak i tej potencjalnej, czyli chociażby większego zaangażowania w marketing albo ulepszanie procesów. Chętnie zatrudnilibyśmy kogoś do pomocy, ale jest to dodatkowy koszt, który nie wiadomo, czy się pokryje z wypracowanego przychodu. Czy to jest taki etap rozwoju firmy, który przy dalszym wzroście minie? A może to jest pułapka, w której trzeba wyjść? Jak to rozpoznać? Może da się po prostu policzyć? Drogi słuchaczu, bardzo dziękuję za to pytanie, bo jest to wątpliwość, którą często się spotykamy. I pomimo, że nie mam dla Ciebie twardej odpowiedzi na zasadzie tak, inwestuj, nie, nie inwestuj albo policz to tak, tak, tak i tak, to mam kilka sugestii, które być może pozwolą Ci taką decyzję podjąć. Po pierwsze, ta sytuacja brzmi, jakbyście byli bardzo obciążeni obowiązkami, co oczywiście może wynikać z wielu rzeczy, ale często zdarza się tak, że wynika z trudności z delegowaniem zadań i przede wszystkim odpowiedzialności. Dzisiaj moja firma szybko rośnie i wiem, że jednym z kluczowych elementów tego wzrostu jest to, że sukcesywnie deleguję poszczególne obszary. I tak na przykład u nas to nie ja dbam o to, żeby klienci podpisali umowę, nie ja realizuję przelewy, nie ja montuję podcast itd., itd. I często wielu szefów na tym etapie wpada w pułapkę, że niby oddają obszary, ale dalej są takim ostatnim strażnikiem, który potem musi wszystko zatwierdzać i akceptować. I koniec końców i tak bardzo dużo pracy spada na właściciela, bo wszędzie musi dać swoją opinię, akceptację, poprawki i tak dalej, Warto się zastanowić, jak jest w Twoim przypadku. Druga sprawa. Zastanów się koniecznie nad możliwością weryfikacji procesów i automatyzacji. Być może dziś są u Ciebie jakieś zadania, które w prosty sposób i niskim kosztem można zautomatyzować i zdjąć z Twojej głowy. Dziś te narzędzia do automatyzacji są naprawdę mocno dostępne. I Te dwa punkty powinny dać już sporo, jeżeli chodzi o odzyskiwanie Twojego czasu, jeżeli faktycznie skrupulatnie do nich przysiądziesz. Idąc dalej... Można myśleć faktycznie o zwiększeniu zatrudnienia. Tutaj warto podkreślić, że jest wiele obszarów, w których pracownicy nie będą generować zwrotu jeden do jednego. Takim obszarem może być chociażby administracja, w której pracownik siłą rzeczy nie sprzeda projektu, nie zrealizuje projektu taniej, ale przecież nie jest taka też tego rola. I teraz uwaga, w małych firmach nawet jeżeli zatrudnisz pracow- zatrudniasz pracownika, którego praca ma się zwrócić, proponuję to zawsze prognozować tak, jak gdyby przez przynajmniej pół roku miał Ci nie przynieść ani złotówki. Jeżeli taki scenariusz uznajesz za ryzykowny, to razem mocno uważać. Ten okres rozruchu może wynikać z wielu kwestii. W mniejszych firmach często na przykład z tego, jak wygląda proces wdrożenia nowego pracownika. A uwierzcie, że w mikrofirmach z którymi kiedyś pracowałem, nieraz widziałem sytuację, w której przedsiębiorcy zakładali, że już po miesiącu ich pierwszy handlowiec wskoczy niemalże na ich poziom. Myśleli, że się nauczy przez osmozę, a potem rzeczywistość weryfikowała. To samo tyczy się zresztą też inwestycji zwłaszcza większych inwestycji. Jeżeli dopiero ruszasz z marketingiem i nie jesteś pewny swoich decyzji, to pomyśl, co by było, gdyby kompletnie nie nie przynosiły ci żadnego biznesowego rezultatu. Że ta kampania, którą planujesz, odpalić za 30 tysięcy nie przyniesie ci na przykład żadnego klienta. Co wtedy? I w ten sposób ocenisz, jak duże jest to ryzyko dla ciebie. Oczywiście ja mówię o pewnych skrajnościach, tak? To nie jest tak, że to działanie, czyli każde działanie, które zatrudnisz nowego pracownika oraz zrobisz kampanię, nic ci nie przyniesie, ale musisz się liczyć z tym, że jeżeli nie masz w tym doświadczenia, wiedzy, albo nie prowadzi to ktoś, tego ktoś, kto wie dokładnie, jak to zrobić i już nieraz osiągnął efekty, może przynieść dużo niższe efekty niż obiecywane. Jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia w mniejszych firmach, to masz tak naprawdę dwa modele. Pierwszy to zatrudnić osobę mniej doświadczoną, ale z potencjałem i chęcią rozwoju i być dla niej wsparciem i rozwijać jej potencjał w ramach twojej organizacji. Albo zatrudnić doświadczonego eksperta, który zazwyczaj będzie znacznie droższy, ale potencjalnie szybciej przyniesie ci efekty, bo już nie raz realizował takie zadanie. I teraz przechodzę do ostatniego pytania, pytania jedenastego. Jako, że jestem fanem Pana działalności, zarówno merytorycznej, jak i prowadzenia marketingu, chciałem zapytać, czy podzieli się Pan informacjami, według jakiej strategii marketingowej działacie. W którymś wywiadzie wspomniał Pan, że wykupiliście szkolenie ze strategii marketingowej i po prostu konsekwentnie ją realiz- je realizujecie, ale chciałem dopytać, jak to wygląda. Dziękuję za to pytanie i jakie miłe słowa. Jeżeli chodzi o marketing, to faktycznie całą naszą poważną przygodę z tym obszarem rozpoczęliśmy od zatrudnienia człowieka i konsekwentnego realizowania kursu, który miał nam pomóc w stworzeniu strategii marketingowej, czyli w uproszczeniu tego, do kogo powinniśmy kierować swoje komunikaty, jakie to powinny być komuniko- komunikaty i jak z tymi komunikatami do tych ludzi dotrzemy. Tylko trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że to, że mieliśmy ten kurs internetowy, to tak naprawdę to był początek, bo od tamtego czasu dużo się zmieniło. Okazało się, że nasze założenia po drodze wielokrotnie ulegały zmianie i ten proces strategiczny oczywiście nie zamknął się tylko w czasie budowania tej strategii. Zresztą do tej pory cały czas na bieżąco staramy się weryfikować, czy jej założenia nadal są dobre, ale ta praca, która była wykonana na początku dała nam już kierunek i punkt odwołania, o którym mogliśmy weryfikować nasze pomysły czy inne założenia. Czy jest ciekawe, że myślę, że Jeżeli spojrzymy sobie na pewne założenia, to w dość dość ogólnym znaczeniu są one podobne, natomiast pewne elementy zmieniły się o 180 stopni i jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Natomiast faktycznie to, że cały czas pracujemy nad tym, zmieniamy to, dostosowujemy do naszych potrzeb, usług i tego jak wygląda rynek, pozwala nam cały czas Realizować tą strategię, tylko zmieniać taktykę i konkretne działania, które dostosowujemy do kierunku i tego, co się dzieje wokół nas. Następnie, jeżeli chodzi o samą egzekucję, to korzystaliśmy ze wsparcia wielu firm i pobieraliśmy z rynku bardzo dużo wiedzy. Dzięki temu dziś uważam, że na poziomie strategicznym i operacyjnym mamy faktycznie ten marketing dość dobrze rozwiązany. Jeżeli pojawiają się gdzieś problemy, coś chcemy poukładać lepiej albo widzimy w czymś potencjał, to wciąż bardzo chętnie korzystamy z różnych firm konsultingowych, agencji i tym podobnych, które prosimy o wsparcie. Z mojego punktu widzenia bardzo istotna w tym całym procesie była duża otwartość na testowanie i to, że pomimo różnych wyników tego marketingu w niektórych miesiącach lepszych, a w innych gorszych dalej konsekwentnie szliśmy w tym kierunku, przeznaczyliśmy budżet i dalej bardzo wiele rzeczy próbowaliśmy. I na tym dziś poprzestaniemy. Myślę, że bardzo ciekawy odcinek dzisiaj za nami. Z jednej strony porozmawialiśmy o finansach, z drugiej w ogóle o organizacji, zarządzaniu, a z trzeciej miałem szansę też wspomnieć trochę o moim zdrowiu, co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. Cieszę się bardzo, że wybiło nam te 30 odcinków. Raz jeszcze podziękuję wszystkim słuchaczom, którzy są z nami, inspirują się i wdrażają rozwiązania, o których mówię do swojego biznesu. Jest to dla mnie niesamowicie satysfakcjonujące, kiedy podchodzicie do mnie, czy to na wydarzeniach, czy piszecie, czy na spotkaniach, że słuchacie mojego podcastu, że wdrażacie te rzeczy i że wiele to zmieniło w waszym życiu biznesowym i w wynikach, które osiągacie. Po to to jest. Tymczasem zachęcam standardowo do zasubskrybowania podcastu w platformie, z której korzystasz oraz zostawieniu mu oceny. Pewnie jeszcze nie raz zrealizujemy kiedyś taką serię pytań i odpowiedzi, bo pytania, które otrzymaliśmy były naprawdę niesamowicie interesujące. Tymczasem bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka do samego końca i do usłyszenia za dwa tygodnie w 31. odcinku podcastu „Finanse w Twojej firmie. Cześć!